0: Ich fühle mich immer noch irgendwie manchmal ungut mit diesem Cold opener Ich, 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 ich. Das ist der zweite. Ich, ja, aber ich, da muss ich mich dran gewöhnen. Dass kein Jingle mehr kommt, der mir im Endeffekt anzeigt, und jetzt bist du dran. Ja. Ich bin dran dann. Es lockert es, das Ganze halt aber oft. Es, es, es lockert extrem auf. Ich bin richtig locker. Ich merke das. Wenn ich, wenn, ich nicht einfach, wenn ich einfach auf Play drücke oder auf Aufnahme und dann kommt nichts. Aber gut, lassen wir das, lassen wir das einfach mal so, lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm. Ich habe in der, in der letzten Episode einen, einen Satz gesagt, ähm, nämlich relativ am Ende. Mit Erfolg entsteht im Dialog und nicht im äh, Standard-Trainingskatalog. Ähm, ich habe so, hab so ein bisschen Schiss vor der, vor der Episode, die heute kommt, weil du ja so diesen Trend befürwortest, dass wir mal ein bisschen positiv sein und wir so, mhm. so einen positiven Vibe reinbringen, in Senf statt Senfte. Wobei ja Senf statt Senfte schon sagt, wir sind nicht sanft. Ja, und eigentlich, wir, wir hauen auch mal was raus, was vielleicht andere nicht so ja, gerne mal wollen. Mal ist ja in Ordnung. Heute könnte es eine sehr diffuse Episode werden. Schön. Weil ich die Episode schon wieder, dass sie mir, ich merke, dass, der, dass die mir was anrichtet, wo ich schon wieder zur eigenen Psychohygiene tendiere. Du aber höchstwahrscheinlich heute mit mir, den, du wirst heute mein, mein Counterpart sein, mein Antagonist zu meiner negativen Haltung zu dem Ganzen. Und der, der, der Episodenname heute ist ähm, Erfolg ja. entsteht im Dialog und nicht im Trainingsstandard oder Standard-Trainingskatalog ähm, und äh, dann lassen wir den Jüngel mal durchlaufen und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Unser ewig langer Jingle. Als ja, lass
1: lassen wir den Jingle mal durchlaufen und nochmal eine Runde rückwärts.
0: <lacht> als, hätten wir, als hätten wir so eine 5-Minuten-Jingle, wo wir jetzt erstmal Werbung machen können. Aber ja, wir sind stimmt. wieder da, wir sind jetzt wieder direkt im Geschehen. Komm, komm fangen wir einfach mal an. Ich, ich, ich hau jetzt mal was raus, Jonas, ja. und du guckst einfach mal, was du damit machst. Zieh mal das Pflaster ab. Das ist, nicht mal ein das ist, das ist mehr als ein Pflaster. Also das, das, wird, das tut mir persönlich weh, wenn ich darüber rede. Aber es ist halt was, was mich persönlich auch wahnsinnig nervt. Das hat mich schon an der Uni genervt, das hat mich immer schon genervt. Und äh, ich bin gespannt, wie du da heute was Positives rausbringen möchtest. Aber ich lasse mich überraschen. Wir haben uns nicht vorbereitet, wir hatten einen Einzeiler irgendwo stehen. Äh, das war der Titel. Und äh, der Rest ist heute einfach mal reine Improvisation. Und ich ich haue jetzt einfach mal den ersten Fakt raus. Der erste Fakt ist, dieses gängige Beratungsgetue, das es draußen im Markt gibt. Von 70.000 Beratern in Deutschland. Ähm, dieses, dieses Beratungsgeschehen, das es an sich gibt, von dem ja eigentlich fast jedes Unternehmen mitteilt, dass es inzwischen müde ist von Beratungsprozessen. Ganz egal von welchem Unternehmen. Ich muss die Namen auch, glaube ich, gar nicht sagen, weil die großen Beratungsunternehmen dieser Welt, die kennt jeder. Ähm, und jedes große Unternehmen, mit dem wir bisher zusammengearbeitet haben, hat uns mitgeteilt, dass das, was bisher gemacht wurde, nicht so richtig nachhaltig platziert werden konnte. Mhm. Dass die Leute oft gar nicht wirklich wissen, wie sie mit den Inhalten umgehen sollen. Und der krasseste Satz, den ich je gehört habe, war tatsächlich nach einem Vierjahresprojekt, nicht mit uns, sondern mit einem anderen Beratungsunternehmen, dass ich hören muss, dass mir ein Organisationsentwickler erklärt, dass ich das Gefühl habe, dass ein Haufen Blinder anderen Blinden erklärt, wie sie sehen sollen. Ja. Wenn das noch vier Jahren übrig bleibt, muss ich mir echt an die Birne greifen und mir überlegen, was habe ich falsch gemacht in den letzten vier Jahren? Mhm. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass viele Beratungsunternehmen nicht mehr hinterlassen als 28 cm hohen Papierstapel, den man auch zum Schluss nicht mehr wirklich bereit ist, durchzustöbern und zu gucken, was waren die Inhalte. Mhm. Und dann hat eine Seite sehr viel Geld verdient, die andere Seite sehr viel Geld verloren und zum Schluss wird es nicht nachgehalten und es versumpft einfach. Bis selbiges Beratungsunternehmen den nächsten großen Coup startet. Und sagt, wir haben ein komplett neues Thema. Diesmal nicht Lean Leadership, sondern was weiß ich. Ja? Mhm. Und das ist das, was mich persönlich extrem nervt. Ich hatte gestern erst äh, ein relativ langes Telefonat mit einer äh, Kollegin aus der Personalentwicklung in einem großen Unternehmen in Deutschland, die mir mitgeteilt hat, ganz ehrlich, eigentlich ist all das, was wir seit Jahren machen, immer wieder das Gleiche. Wir nennen es nur anders. Und es funktionieren tut es eigentlich nie. Und das ist das, was mich auch eher damals mit dir gemeinsam ja auch bewegt hat, zwei Kern zu gründen, zu sagen, ist das der Standard? Ist das ist das, das worum es geht? Ist es immer noch das, dass wenn ich mich auf LinkedIn einlogge, selbst ich mit unserem, praktisch wir mit unserem kleinen Unternehmen 20 Nachrichten am Tag erhalten, wo drin steht, wir haben da einen krassen Trainingskatalog, den wir anwenden können, weil niemand mehr im Endeffekt sich im Vorhinein darüber Gedanken macht, was ist eigentlich die Anforderung des Unternehmens? Also was ist das, was das Unternehmen tatsächlich bewegt? Was ist das, was wir tun könnten für das Unternehmen, damit das Unternehmen sein eigenes individuelles Ziel erreicht? Und es braucht mir kein einziger Berater erzählen da draußen, der einen Koffer voller voller Trainings mit sich rumschleppt und vorgefertigten Mappen, dass der, dass diese Mappen und diese Trainings und diese Coachings und ganz egal was da alles drin steht, tatsächlich auf jede individuelle Zielsetzung jedes Unternehmens umzusetzen ist. Das halte ich für, das halte ich für weiß ich nicht, ja, fast schon überheblich. Auch, auch wenn ich ja auch in der, in der Vorbesprechung schon gesagt habe, dass ich
1: Trainings und Coachings schon zu kleinteilig finde. Ich glaube, das, wo es, wo es am Anfang schon hakt, ist ja das generelle Konzept. Also du bist ja eingestiegen mit deiner Kritik am, am generellen Konzept, zum Beispiel Lean Leadership, wo, woraufhin dann jemand sagt, eigentlich habe ich das Gefühl, wir propagieren halt einfach immer wieder nur das Gleiche in, in anderer Form. Und vor allem, uns wird ein Konzept vorgelegt und wir sollen das dann umsetzen, ohne zu wissen, wie eigentlich. Ja,
0: das krasse ist aber, dass wir dann in ein Unternehmen kommen. Ja? Man sagt uns, wir haben in den letzten vier Jahren das und das verfolgt. Und das, was dann übrig bleibt, ist, das Beratungsunternehmen, das vorher da war, ist weg. Wir kommen rein. Und dieser, dieser, dieser Fadebeigeschmack, der immer da bleibt, ist, hey, Zweikern könntet ihr mal versuchen, das irgendwie noch zu retten. Das ist das, was mich persönlich wirklich bis, bis zum Erbrechen nervt, weil ich ja. mir denke so, wir, wir sind jetzt im Endeffekt die, die einen Bruchteil von dem verdienen, was diese ganzen großen Beratungsunternehmen verdient haben in den letzten vier Jahren und wir sollen jetzt in der Kürze der Zeit versuchen, diesen Brand, der gelegt wurde, äh, nicht nur zu löschen, sondern eine grüne Wiese zu pflanzen, die dann mhm. am besten wächst. Und da muss ich halt von Anfang an sagen, wenn ich den Wald anzünde und zum Schluss halt einfach nur Asche da ist, Dauert es halt auch seine Zeit, bis da wieder grün nachwächst. Das geht dann nicht einfach nur, weiß ich nicht, in einem halben Jahr. Man guckt mal nach, was, was schief gelaufen ist. Und das ist, das, das ist dieser, dieser fade Beigeschmack, den ich habe, dass ich oft in vielen unserer Projekte das Gefühl habe, wir, wir machen kein eigenes Projekt, sondern wir räumen das auf, mhm. was viele andere Berater im Feinland angerichtet haben. Das ist was, was mich persönlich so ein bisschen frustriert. Ich würde ich würd aber auch behaupten, dass
1: es, das ist jetzt wieder die Frage, ne? es ähm, ist so eine Henne-Ei-Problematik. Ich glaube, man kann es dem Beratermarkt nur bedingt vorwerfen. Ähm, weil der Beratermarkt entsteht aufgrund einer Nachfrage. Das ist genau wie die Frage, wenn wir das jetzt mal so auf, auf ein ganz anderes Thema bringen. Mhm. Äh, Wilderei zum Beispiel. Mhm. Du kannst den Wilderer bestrafen dafür, dass er den Elefanten erschießt. Mhm. So, dann hast du einen Wilderer inhaftiert.
0: Oder wo, den Elefanten wo, bestrafen, dass er Stoßensee <lacht> hat. Nein, aber, aber wo, wo
1: fängst <lacht> du an? Also was ist denn eigentlich der Part wo die Nachfrage eigentlich den Markt steuert. Und die Nachfrage steuert in dem Fall die Tatsache, ob jemand aus seinem Heimatland in die Wilderei geht oder nicht. Mhm. Also wie viel Geld steckt eigentlich drin? Und wie viel Bedarf steckt eigentlich drin? Und ich finde diesen Vergleich dahingehend sehr passend, weil beide Nachfragen, also beide Arten, Weisen nachzufragen, relativ bescheuert sind.
0: Ganz ehrlich, warum wildert der Wilderer in Afrika? Weil es Geld bringt. Weil er Geld braucht, um seine Familie zu ernähren.
1: Ja, und, und weil es halt auch richtig
0: dick Geld bringt. Ja. Ne? Und das, was mich halt ärgert ist, ein Berater, den ich mir extern hole, um eine Zielsetzung zu erreichen. Und Berater kommen nicht, wenn es dir richtig gut geht. Mhm. Berater kommen, um beratend tätig zu sein. Ja. Eine Beratung brauche ich dann, ja. wenn irgendwo ein Missstand da ist. Ansonsten, ich, ich brauche keinen Berater, der mir sagt, oh, hier läuft aber alles easy mhm. peasy, alles super. Ein Berater hat die, in meinen Augen diese 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 die Verpflichtung tatsächlich, sich einen Teil der Verantwortung zuzuschreiben und ja. alles daran zu setzen, äh, hinsichtlich dieser Zielsetzung zu agieren. Ich, ich war noch nicht fertig mit dem Beispiel.
1: Die die Nachfrage steuert in dem wilderer Fall die Tatsache, dass jemand aktiv wird und damit viel Geld verdient. Mhm. So, Gehen wir auf den Beratermarkt rüber. Mhm. Es ist ja nicht dem Berater seine Schuld, dass ein Unternehmen anfragt oder etwas kauft, mhm. ohne die Weite zu haben, bringt mir das etwas. Mhm. Wenn das Unternehmen sagen würde, was soll ich denn mit dem Ding jetzt anfangen, macht das besser, mhm. müsste sich der Beratermarkt anpassen. Es ist so. Ja, es, ist, sich, ist, es, ist die reine, es ist der reine Umgang von Unternehmen und das hatten wir auch schon in verschiedenen anderen unserer Folgen, dass sie sich mit solchen Konzepten abspeisen lassen und dafür sogar noch Geld zahlen, weil es eben nicht das Unternehmen ist, was als Einheit agiert, sondern weil es einzelne Entitäten innerhalb des Unternehmens sind, die leisten müssen. Das kann der Geschäftsführer sein, der gewisse Zahlen erreichen muss, der einem gewissen Aufsichtsrat irgendwas vorlegen muss, es kann der Personalentwickler sein, der irgendein Konzept fertigstellen muss, es kann irgendeine andere Leitung sein, die irgendwas abliefern muss und die sind froh, wenn sie ein fertiges Konzept bekommen, wo sie dann sagen können, das leisten wir gerade und das bedient exakt der Beratermarkt. Das kann ich dem Beratermarkt an sich gar nicht vorwerfen, weil der Beratermarkt genau das bedient, was verlangt wird in dem Moment.
0: Okay, dann werfen Sie sich den Beratermarkt vor, sondern den Berater, der in den Beratermarkt agiert. Dann gehe ich auf das Individuum ein. Weil das ist das, was mich persönlich dann am meisten nervt. Dass es einen Markt gibt. Es gibt auch einen Kokainmarkt ja, Und es gibt auch einen Markt, wo, wo unendlich viele Drogen produziert werden auf illegale Art und Weise durch Kinderhände. Wo ich sage, ja, den Markt gibt es. Und da wird auch sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt. Die Frage ist, ist es ethisch vertretbar? In meinen Augen ist es ethisch nicht vertretbar. Es ist auch nicht ethisch vertretbar, zu sagen... Ich hatte vor zwei Wochen jetzt ein Telefonat mit einem, mit einem Personalentwickler, einem Psychologenkollege, der, der sagt wir sind gerade in unserem Unternehmen drauf und dran, ähm, den, den, äh, den Mitarbeiterbefragungsprozess zu optimieren. Äh, für 10.000 Leute. Das ist bisher nicht so gut gelaufen. Wir haben den nur alle zwei Jahre gemacht. Das ist so die, diese typische Frequenz, die ich von Haus aus ja kritisiere, wenn man sagt, da bleibt nichts übrig davon. Ähm, äh, und er sagt selber, wir müssen da was tun. Und ich sag naja, was tun? Es sind es sind 10.000 Leute. Eine Befragung sollte nicht wegen der Befragung gemacht werden, sondern wegen dem nachgeschalteten Follow-up-Prozess. Für 10.000 Leute ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir das simultan ausrollen, kann ich jetzt schon sagen, wenn wir das fast mit 10.000 Leuten aufmachen, wie viele Leute bräuchten wir denn, um das wieder zu schließen? Oder es mhm. zu bearbeiten, was da aus der Büchse der Pandora rauskommt? Und ich habe dann auch von Anfang an gesagt, wenn es von der Unternehmensleitung gewünscht wird, dass es flächendeckend, simultan auf 10.000 Leute ausgerollt wird, dann ist zwei Zweikern der falsche Ansprechpartner. Das heißt, der Markt fordert ja im Endeffekt schon wieder und sagt, gib mir, ne doch, das Unternehmen in dem Fall fordert, gib mir eine 10.000-Mann-Befragung. 10 genau, genau, was danach ja. passiert, ist mir eigentlich relativ egal. Genau, die Nachfrage meine ich. Ja, ja ist eine ja. Nachfrage wieder. Aber, aber im Endeffekt sollte ja dann, wenn ich das sage, der Lieferant darauf reagieren und sagen, das bringt nichts. Das, ist, das, ist, das, ist, das, das wäre das Gleiche, als wenn ich das, weiß nicht... Das widerspricht, das, deine Aussage widerspricht allerdings jeder
1: gesunden ökonomischen Verhaltensweise des Beraterunternehmens. Das ist halt genau der Punkt. Du kannst halt einem Markt nicht vorwerfen, dass er nach sozialen Marktgesichtspunkten agiert. Also wenn du in einem kapitalistischen Markt bist, dann funktioniert er nach diesen Gegebenheiten. Wenn du auch für uns hat es ja einen Mehrwert, einen kapitalistischen Mehrwert, indem wir uns anders platzieren. Wenn man es mal ganz faktisch betrachtet, ist es eine andere Art und Weise, sich zu platzieren und eine andere Art von Nachfrage ähm, abzudecken, die halt jetzt gerade noch nicht da ist. Also, wo man jetzt auch ganz klar merkt, Unternehmen fangen erst jetzt an, so eine Art von Nachfrage aufzubauen, die sie lange nicht hatten. Mhm. Und dadurch können wir überhaupt existieren. Wir existieren ja nicht dadurch, dass die Nachfrage nicht existiert. Ne? Das heißt, wir bedienen ja auch wiederum eine Nachfrage, die zum Glück endlich entsteht. Mhm. Aber. Am Ende vom Tag muss ich dem Unternehmen ankreiden. Natürlich auch dem Berater, der das ignoriert. Das kann man schon auch machen. Also man kann durchaus an die ethischen Grundvoraussetzungen eines Beratungsunternehmens appellieren und sagen, Leute, wenn ihr da einfach nur ein Konzept abliefert und das Konzept einfach aufdrückt auf das gesamte Unternehmen und dann geht, dann ist es euer, also dann ist es euer Gewissen, was da irgendwo mal reinspielen sollte. Allerdings halte ich das bei einem rein Unternehmens- und umsatzgetriebenen Beratungsunternehmen, was ja oftmals nicht nur Führungsaspekte bearbeitet, sondern auch ganz basisökonomische Beratung betreibt, also zum Beispiel irgendwelche Bilanzprüfungen.
0: Irgendwelche. Unabhängig, unabhängig davon. Ja. Unabhängig davon. Mir geht es mir geht's, mir geht's nicht um die äh, Unternehmensberatungen, die Wirtschaftsprüfungen umsetzen. Ja, ja aber das ist, das ist ja oftmals so ein Zweig
1: von diesen Unternehmensberatungen, die sich dann noch um Führung kümmern. so Und, und in meinen Augen, ganz ehrlich, ist es das Unternehmen, was im Moment der Antragstellung versagt. Mhm. Das, ist, das ist meine ganz klare Meinung zu dem Thema. Wenn ein Unternehmen sagt, ich hätte gern eine Befragung für 10.000 Leute, wirst du immer ein Unternehmen finden, was diese Art von Nachfrage bedienen wird, wenn du richtig dafür zahlst. Immer. Die, 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 so eine Art von Nachfrage wird immer in irgendeiner Form
0: bedient. Aber weißt du was? Geh mal, das, ist, das ist irgendwie dumm, dass, man, dass wir immer auf diesen Gesundheitssektor äh, übergehen, aber jetzt gehen, wir mal in die, gehen wir mal in die Schönheitschirurgie. Das ist das beste Beispiel, das mir gerade einfällt. Ja. Weil Die Nachfrage ist, bei vielen, vielen Menschen da draußen, vor allem wenn man mal in die Staaten guckt, wo es ja auch äh, abstruse, abstruse Persönlichkeiten gibt, die sagen, hey, Nimm mir mal zwei Rippen raus. Ich hätte gerne ja. dünnere Teile. Oder hey, spritz mir mal meine Brüste auf bis 50 Kilo pro, pro Seite. Äh, und es viele Ärzte gibt, die sagen, nee, ich sehe keine Indikation dafür, das zu tun. Ich sehe, richtig. Ich sehe, und das und das ist das. Und was trotzdem ich meine, gibt es Ärzte. Werden die diesen Arzt finden? Genau richtig. Und das ja. ist das, was ich was ich bemängle, dass ich sage, ich, bei den Ärzten habe ich tatsächlich, wenn man sich das mal so betrachtet, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Ärzte ähm, oftmals noch ihre Verpflichtung, äh, praktisch ihre, ihre Verpflichtung wahrnehmen und zu sagen, Nee, das kann ich nicht tun. Das ist, das, das, das widerspricht dem, was ich gelernt habe. Ich bin hier, um, mhm. um, um etwas zu verbessern und nicht im schlimmsten Fall. Aber am zu Ende vom
1: Tag ist es ein Ärztemarkt, der früher oder später bedienen wird, wo die
0: Nachfrage existiert. Ja, das, das, das mag sein. Es mag sein. Ich, ich, ich will halt nur nicht dem, dem Auftraggeber, dem Nachfrager praktisch, mhm. die reine Schuld zusprechen. Weil diese Persönlichkeiten, allein ist diese Person zum Beispiel, die sagt, mach mir mal meine Brüste größer. Ja, mhm. Das ist vielleicht ein spezifischer Fall, aber in dem Moment vielleicht gar nicht die Wahrnehmung hat, gar nicht die Expertise hat, um es zu entscheiden, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Mhm. Und das kann ich dem Unternehmen genauso sagen. Ganz ehrlich, seit Jahrzehnten sitzen Personalentwickler im Unternehmen, die sich nicht kontrollieren lassen für das, was sie tun. Und ich ja, das sage ich jetzt ganz offen, und es, es mag auch sein, dass, dass, dass das manche Leute eher jetzt böse aufnehmen. Aber die Personalentwicklungen dieser Welt, die ich bisher kennengelernt habe, da gibt es ein paar, paar gute, die sich wirklich Gedanken machen wie könnten wir es besser machen. Und es gibt die, die an den Prozessen festhalten, die sie seit Jahrzehnten betreiben, wo man, obwohl man sogar schon im Endeffekt den Beweis dafür hat, dass diese Prozesse nicht sauber funktionieren. Da muss ich mir dann selber aber auch die Frage stellen, warum ist das so? Und der nächste Punkt ist, ich glaube, dass viele Unternehmen tatsächlich nicht die Expertise haben zu entscheiden, was ist jetzt die richtige Maßnahme für die Zielsetzung. Genau, die und dafür, habe. aufgrund
1: des mangelnden Know-hows, kommt ein Berater ja ins Spiel. Das Richtig? ist ja genau die Marktaufgabe eines Beraters. Und das, ich gebe dir recht in der Hinsicht, dass ich sage, ein, ein Berater sollte die ethische Konzession ja auch irgendwo haben, zu sagen, Helfe dir in eine Richtung, die dich weiterbringt. Das wäre jetzt mal das Idealbild. Ja. So, ähm, Am Ende vom Tag ist es ja aber so, dass ich jetzt merke, ich gehe bei Beratungsunternehmen X ein Konzept einkaufen, die ein Leadership. Mhm. Das kaufe ich jetzt ein für einen zweistelligen Millionenbetrag das ist ja nicht nur Führung, Das sind ja auch viele Prozesse dabei, die mir als Unternehmen wirklich Geld sparen. Mhm. Und damit kann ich ja sagen, am Ende vom Tag mit den und den Prozessen hat sich das wieder reingeholt. Mhm. Das würde ich zumindest mal unterstellen, dass das durchaus möglich ist. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann aber so, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel das Lean Leadership, also die Lean Struktur kaufe ich ja eigentlich an, Lean Leadership ist ja ein Teilaspekt davon. Mhm. Und wenn ich diesen Teilaspekt durch das Beratungsunternehmen nicht abgedeckt sehe, kann ich sagen, sehe ich es als trotzdem wichtig an und hole mir dazu noch Expertise, weil ich eine Lücke habe? Ja, okay, zu einem gewissen Maß. Die Frage ist, gebe ich mich insgesamt für den Preis mit dieser Beratungsleistung zufrieden? Und gehe ich dann nochmal hin? Mhm. Und dieser zweite Punkt ist das, wo ich ein Unternehmen in die Verantwortung nehme. Hm. Nicht beim ersten Mal zu sagen, ich gehe mal raus und hole mir was an. Auch wir haben schon Dienstleistungen eingekauft, mit denen wir nicht zufrieden waren am Ende nee, vom Tag, weil nee. wir einfach da auch einen Know-how-Mangel hatten, zu sagen, ist das jetzt gut oder schlecht. Das ist richtig. Was man uns vorwerfen könnte,
0: ist zu sagen, wir gehen danach wieder hin hm. und machen das gleiche wieder. Ja, das stimmt. Und das mhm. ist das, was ich meinte auch mit den, man hält an Prozessen fest, die im Endeffekt gar nichts bringen. Ja. Das ist ja das ist ja das Gleiche, wenn wir jetzt sagen, äh, diese diese typischen Befragungen, die gemacht werden, Mitarbeiterbefragungen, alle zwei Jahre zum Schluss, äh, haben wir ja schon oft äh, ja. debattiert diese Thematik auch mit, mit und dann stellen wir uns in Trophäe rein und wir sind der beste Arbeitgeber in der Region und was weiß ich nicht alles. Wo ich mir dann denke so, hey, ihr kriegt doch Feedback von den Leuten. Ihr kriegt doch flächendeckend Feedback von den Leuten, dass die sagen, das bringt nichts. Also in wie vielen Unternehmen, ich kann die schon gar nicht mehr abzählen, in wie vielen Unternehmen ich in den letzten fünf bis sechs Jahren gesessen bin, die mir alle gesagt haben, womit die Personalentwickler dann gesagt haben, ja nee, das ist äh, totaler Quatsch, was wir da gemacht haben. Das hat natürlich nichts gebracht, außer dass wir Leute im Endeffekt verstimmt haben in unserem Unternehmen. Und die Geschäftsführung sagt dann trotzdem, ja, machen wir aber. Ja? Ja. Wo ich mir halt dann wirklich denke, so alleine diese... diese das, das hätte ich jetzt fast schon so ein bisschen nach Politikern, aber dieses, dieses, diese, diese Innerparteien, die existieren, die an Prozessen mhm. festhalten, äh, erhalten teilweise auch auf, 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 aus, aus unerfindlichen Gründen. Wo ich mhm. mir denke, so, dass Prozesse überhaupt überleben können, die keinen, die keinen Erfolg versprechen und, und, und wo man es auch im Endeffekt belegen kann, dass sie in den letzten Jahren keinen Erfolg äh, produziert haben. Und ich mir dann echt die Frage stelle so, warum? Es ist halt oft so und das ist jetzt mal unabhängig von
1: Befragungen. Es ist halt oft so, dass Persönlichkeit und persönliche Einstellung mehr Macht eingeräumt wird als Tatsachen. Und dass bestimmte Effekt-Tatsachen auch sehr schwierig einzuholen sind. Also aus einer Mitarbeiterbefragung würde ich dir widersprechen, dass es wirklich eine offenkundige, offene Meinung des Gesamtunternehmens gibt, dass es nichts bringt. Ich glaube, dass es, das ist der Vorteil einer Unternehmensbefragung, dass man immer den einen Faktor finden kann, wo man sagen kann, da hat sich was verbessert. Immer. Du kannst es ja immer verkaufen. Du kannst ja immer sagen, da haben wir das und das rausgefunden und da haben wir ein x-beliebiges Training gemacht und das war dann der Erfolg. Es gibt immer einen Bereich, der von sich selber behaupten kann, da waren wir mit erfolgreich. Mhm. Ich würde dir stark widersprechen, dass es so ist, dass sich jeder darüber bewusst ist und dass sich jeder auch für sich akzeptiert, dass es was ist, was nichts gebracht hat. Mhm. Das viel Ehreproblem Problem finde ich halt, dass wir sie, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, dass du den Erfolgsparameter nicht aufstellst. Also dass du sagst, du machst jetzt eine für 10.000 Leute. Mhm. Punkt A, was wollen wir damit erreichen? Mhm. Ähm, wie erreichen wir das? Also angenommen, wir wollen bei der Befragung von 10.000 Leuten, wollen wir einfach nur mal wissen, wie schaut es gerade aus? Ja. Das ist unser. Z wenn wir das wissen, haben wir Erfolg gehabt. Mhm. Ähm, oder wollen wir aktiv an etwas arbeiten? Äh, wollen wir einen bestimmten Themenbereich abdecken? Dann, okay, was mhm. ist dein Erfolgsparameter dahinter? Ist der Erfolg dann eingestellt, wenn du es weißt? Oder ist der Erfolg dann eingestellt, wenn du es umgesetzt hast? Mhm. Und dass diese Transparentmachung an die Mitarbeitenden dann auch nicht passiert. Das heißt, was passiert dann, wenn ich den Input gebe? Mhm. Vielleicht ist es für mich als Mitarbeiter auch mal okay, wenn, ich mein wenn mich mein Arbeitgeber befragt, wie geht es denn dir gerade? Mhm. Um mir nicht zu versprechen, dann wird dann alles besser. Mhm. Sondern ich will es halt einfach in dem Moment nur mal wissen und dann kann ich mir immer noch überlegen, nehme ich mir die 10 Minuten? Oder denke ich mir, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also das ist für mich der zweite Part. Den Erfolgsparameter aufzustellen, den Erfolgsparameter transparent zu machen, um dann auch zu sagen, was ist denn eigentlich Sinn und Zweck und wie viel gebe ich dann am Ende dafür aus und wie viel investieren meine Mitarbeitenden dafür und ist es mir das dann am Ende wert? Was hat ein
0: Beratungsunternehmen davon, ähm, mit, einem, mit einem Konzept in Unternehmen zu gehen, wie Lean Leadership zum Beispiel? Mhm. Dann, dann versucht man das vier Jahre lang zu implementieren und erinnern wir uns bitte mal an, die, an das letzte Jahr, wir waren sehr viel unterwegs ähm, und haben mit sehr vielen Leuten gesprochen innerhalb eines Kunden, äh, mhm. eines, eines Unternehmens. Und wir haben, wir haben im Endeffekt fast, fast flächendeckend von den Leuten gehört, eigentlich wissen wir überhaupt gar nicht, worum es geht. Mhm. Eigentlich haben wir in den letzten, also wir haben das gehört und es ist auf Tassen gedruckt worden und es hängt überall, mhm. aber so richtig wissen, worum es geht, tun wir eigentlich nicht. Mhm. Und das ist das ist dann, was... Was wir hat denken? ein Beratungsunternehmen davon? Das Beratungsunternehmen hat da sehr viel davon.
1: Ähm, das Beratungsunternehmen hat das fertige Konzept und das fertige Konzept des Lean si Production Systems funktioniert ja. Das ist ja etwas, was erwiesenermaßen Geld bringt mhm. dem Unternehmen, wenn es das kauft. Das heißt, du kannst diesem Konzept einen Preis aufdrücken, mhm. was schon mal ein Vorteil ist. Ja. Ähm, Du kannst, desto mehr Kunden du dafür gewinnst, desto schneller fängt dieser Schneeball an zu rollen. Weil mhm. du sagen kannst, ich habe es an denen weitergegeben, die haben damit x Euro gespart. Du mhm. kannst es an den weitergeben, weil insgesamt schon ein dreistelliger Millionenbetrag gespart wurde. Mhm. Wir können ja nicht bestreiten, dass aus diesen Großkonzepten Dinge gut genug passieren, als dass es sich rechnet. Sowohl mhm. für den Kunden, wie auch für das Beratungsunternehmen. Mhm. Ähm, das Problem ist halt, dass es so viel besser laufen könnte, und so viel mehr drin steckt, als das, was eigentlich ausgeholt wird am Ende vom mhm. Tag. So. Das Beratungsunternehmen kann also am Ende vom Tag dem Kunden vorrechnen und sagen, schau mal her, aber du hast dir doch mehr Geld gespart, als du dafür ausgegeben hast. Warum beschwerst du dich eigentlich? Mhm. Geh zum nächsten Kunden und zum nächsten und zum nächsten Kunden. Wie viele Unternehmen haben wir denn in Deutschland? Mhm. Wie lange würde es denn dauern, bis das Beratungsunternehmen den gesamten Markt in Europa, in den USA, in Asien abgegrast hat? Mhm. Das dauert lang genug. Und zu dem Zeitpunkt gibt es ja schon das nächste Yoga in Town. Also das ist so... Das, das ist ein nicht enden wollender Kreislauf. Und dann siehst du dich nach zehn Jahren halt wieder bei Unternehmen 1 und fängst dann wieder an, etwas Neues zu machen. Und mhm. das ist das Tolle daran. Das funktioniert. Und das wurde es wurde uns ja auch gesagt, ich, ganz kurz, wir hatten ganz am Anfang zur Gründung von Zweikern ein Business Mentoring, wo wir mal mit jemandem aus der Wirtschaft in Gespräch gegangen sind, der uns gesagt hat, wie man eigentlich auf lange Frist gut Umsatz machen kann. Kann mich erinnern. Und sein Motto war, und dem würde ich auch nach wie vor zustimmen, geht weg von Projekten hin zu einem Produkt. Mhm. Weil das ist skalierbar. Mhm. Und damit hat er recht. Mhm. Ein Produkt ist also ein fertig abgegrenztes, unendlich skalierbares Ding, wie ein Konzept, ein Training, ein fertig abgegrenztes Ding, wo du nicht mehr viel reinstecken musst und du kannst es multiple verkaufen. Mhm. Perfekt. Mhm. Du gehst also in die Massenproduktion. Das ist das, wo die meisten Unternehmen hingehen und auch die meisten Beratungsunternehmen hingehen, weil du es halt einfach skalieren kannst. Die Frage ist halt nur, passt das am Ende zu dem,
0: was das Unternehmen dir gegenüber gerade braucht? Ich warte immer noch auf den positiven Aspekt, den du mir mit Ja, ja. Ich warte immer noch auf diesen, auf diesen genau. positiven Aspekt. Also ich gebe dir, geb dir recht, dass wir dieses Mentoring hatten. Äh, ich bin heute noch im Kontakt mit der Person teilweise. Ja. Ähm, ich ja. fand es ja auch nicht schlecht. Äh, nee, ich, nee, ich, nee, ich, nee, der, der Gedanke der, der Skalierung, ja. der, ist,
1: der, ist, der ist berechtigt. Richtig, ja. genau. Und jetzt gehen wir mal auf den positiven Aspekt dahinter ein. Also auf die, auf die positive Richtung, die wir jetzt eröffnen können als Berater heutzutage. Und ich glaube, dass das schon auch einen Appellcharakter hat von meiner Seite oder von unserer Seite aus. Um, wir haben jetzt also nach wie vor Unternehmen, die Nachfragen stellen an Berater. Berater haben immer einen Know-how-Vorsprung, einen Expertisen-Vorsprung gegenüber dem Unternehmen, wie du richtig sagst. Mhm. Also du bist in so einer Art Machtposition in der Situation, weil du jemanden hast, der weniger weiß als du. Mhm. Das kannst du jetzt in der einen Form ausnutzen und sagen, was heißt ausnutzen? Das Wahrscheinlich verstehen die meisten Berater nicht mal, dass sie damit was tun, was nicht funktioniert auch zu 100%. Aber in meinen Augen ist das Anforderungsdenken an das Konzept zu gering geworden. Das heißt, unsere Anforderungshaltung sollte er sein. Wir sind dann zufrieden, wenn wir das Konzept wie so ein Puzzlestück in das Unternehmen legen konnten und es hat die Brücke geschlagen aus der Lücke, woraus die Anfrage, woraus die die Nachfrage entstand. Das mhm. heißt, das Beratungskonzept baut diese Brücke, die das Unternehmen gebraucht hat und die funktioniert auch. Und dann sind wir zufrieden und gehen. So. Ähm, in meinen Augen fehlen zwei, drei Schritte dazwischen. Zum einen, das Konzept darf in meinen Augen eine Philosophie sein, die existiert. Auch wir bei Zweikern haben eine Philosophie, die wir ja auch verschiedenen Unternehmen auf gut Deutsch verkaufen. Also wo wir sagen, daran glauben wir, das sind die Art und Weisen, wie wir vorgehen würden. Eine gewisse Grundeinstellung, nenne ich es jetzt mal. Ja, okay. Die man dann wiederum als, als Samen in verschiedene Konzepte übergeben kann, woraus man etwas entwickeln kann. Mhm. Das heißt, eine Basis gibt es eigentlich überall. Mm. Und am Ende vom Tag sehe ich es dann als notwendig, dass dieses Beratungsunternehmen eben nicht den, das fertige Produkt, sondern die grundlegende Basisidee dabei hat, um es dann mit dem Kunden über einen gewissen Zeitraum zu entwickeln und anzupassen. Mm. Das ist das, was Arbeit kostet, was sehr anstrengend ist, was aber auch sehr viel Spaß macht, was wiederum dem Unternehmen und dem Beratungsunternehmen, also dem Käufer und dem Anbieter einen dermaßenen Entwicklungspush gibt in meinen Augen. Dass es sich für beide Seiten lohnt. Die Marge ist kleiner. Heute passiert und viel in deinen Augen. Ja, ja, ich weiß. <lacht> bei mir passiert es sehr viel in meinen Augen. Ähm, und am Ende vom Tag passiert bei mir auch sehr viel in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Ähm, was wir bemerken, ist, die Marge ist kleiner. Das heißt, der Aufwand ist hoch und der Umsatz ist nicht exorbitant höher. Ja? Auf Seiten des Beratungsunternehmens. Aber. Das Beratungsunternehmen entwickelt sein eigenes Konzept stetig weiter, es muss es ständig überdenken, es muss ständig Anpassungen finden ähm, und verbessert sich dadurch. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess der Beratungsidee wird ständig besser und für den Kunden entsteht ein Gefühl des Eigentums. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein eigenes Konzept mit mir zu entwickeln. Er kauft quasi das Know-how mit mir ein und man überlegt, man erarbeitet, man ähm, befruchtet gegenseitige Ideen. Mhm. die dann wiederum dazu führen, dass mein Kunde vielleicht auch schon Erfahrungen hat, wo er mir sagen kann, das funktioniert nicht. Oder da haben wir dieses spezielle Problem. Man muss da auch gar nicht zu kleinteilig werden. Also ich sage dir jetzt nicht, dass man da jetzt in jede Abteilung, zu jedem Mitarbeiter und man muss alles aufnehmen. Aber die Basisidee, die Basisphilosophie des Beraters muss auf die Basisphilosophie des Unternehmens treffen und daraus muss das entstehen.
0: Was ich, ja? immer, was ich immer ein bisschen frustrierend finde, ist, wenn ich im Vertrieb sitze und ich sitze in einem, in einem neuen Unternehmen und ich lerne die Leute gerade kennen, und wir reden über Maßnahmenentwicklung. Wir mhm. reden über Maßnahmenpläne. Ja. Mir immer wieder die Frage gestellt wird, wie sehen die denn aus, diese Maßnahmenpläne? Mhm. Und ich habe dann auch so das Gefühl, die Unternehmen sind enttäuscht und ich sage, es gibt keinen vorgefertigten Maßnahmenplan. Ja. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, das ist der Maßnahmenplan A, das ist der Maßnahmenplan B, das ist der Maßnahmenplan C. Und wenn der Faktor eintritt, dann greifen wir auf Maßnahmenplan B zurück. Mhm. Ähm, dann sind die Leute fast schon enttäuscht, wenn ich das nicht sagen kann. Ja. Und das ist das, wo ich mir wo ich mir oft wünschen würde, dass so ein, so ein gewisses Maß an Sensibilisierung oder so ein gewisses Maß an, an ja, so eine gewisse Sensibilisierung stattfindet irgendwann mal. Dass man sagt, die Zielsetzung, wie du vorhin gesagt hast, muss klar definiert sein. Wofür mache ja. ich das, was ich mache? Und dann müssen Mittel und Wege gefunden werden, wie ich die Leute innerhalb des Unternehmens befähige, an diesen Maßnahmen zu arbeiten, weil nur die im Endeffekt auch das Know-how mitbringen, das in ihre tagtägliche Arbeit zu überführen. Ja. Und das ist das, was mir oftmals fehlt, dieses dieser, dieser Transfer von Theorie in den Alltag. Bei der Theorie gebe ich dir recht. Klar hat ein Beratungsunternehmen einen Vorsprung, wenn es um die Theorie geht. Mhm. Mir hakt es aber tatsächlich an dem Punkt des Transfers. Der ja. Transfer ist der, wo meistens nichts passiert. Mhm. Wo, dann, wo dann Mitarbeiter da sitzen und sagen, ja habe ich schon mal gehört aber was das jetzt für mich was das für mich für einen Effekt haben soll in meiner täglichen Arbeit das weiß ich nicht ja. und das ist das wo ich mir denke so, warum warum konzentrieren wir uns immer so viel auf die Entwicklung neuer Konzepte wenn das alte Konzept noch überhaupt gar nicht in den Köpfen der Leute verankert ist warum fokussieren wir uns nicht mal tatsächlich auf den Transfer in die tagtägliche Arbeit ja. Das sollte doch erstmal stattfinden. Jetzt, jetzt, wie du vorhin gesagt hast, das neue Yoga in Town. Wenn mhm. das alte Yoga in Town im Endeffekt noch gar nicht verinnerlicht wurde, warum fange ich jetzt schon wieder mit dem neuen Konzept an? Weil, und das finde ich das Spannende,
1: ähm, ein Unternehmen ist deswegen enttäuscht in dem ersten Moment, weil sie natürlich einen Berater einkaufen in der Hoffnung, dass sie sich die Ressource zur Eigenentwicklung sparen ist auch irgendwo eine berechtigte Anforderungshaltung. Ich zahle jemandem externen Geld, um bei mir intern Ressourcen und Zeit zu sparen. Das ist ja etwas nicht unbedingt Unberechtigtes. Sonst könnten die sich auch jemanden einstellen, der das entwickelt. Ne? Mhm. Im, im Worst Case. Könnte man machen. Genau, klar. Ähm, Und da sehe ich halt schon den Punkt und auch den berechtigten, validen Punkt, dass wenn ich sage, nur jemanden, der etwas entwickelt mit mir, da kann ich mir jemanden einstellen, das würde ich eins zu eins zu unterschreiben. Ich glaube, der Berater, das ist wie so ein, ähm, wie wir geben so eine Art, so, so, so ein Brutkasten, ja? so eine Art von, hier ist, keine Ahnung, ein, ein, ein Aufzuchtkasten für deine Tomaten, auf gut Deutsch. Und da ist schon mal alles drin, ich bin gerade ein bisschen am Balkongärtner. Ähm, da ist schon mal alles drin, was, was du so machen musst aber zum Beispiel, wie das Licht einstrahlt, dann die Erde, die du verwendest und keine Ahnung was, das musst du selber gucken. Also was ich sagen will ist, der Berater gibt schon mehr mit, als nur zu sagen, jetzt lass uns mal hinhocken und uns überlegen. Mhm. Ja, das, da ist schon was dahinter, wo man sagt, ich habe eine gewisse Richtung als Berater. Und wenn man aber zusammen daran arbeitet, merkt man relativ schnell, passt dieses Konzept zu meiner Vorstellung, zu meiner Nachfrage. Mhm. Das heißt, für den Berater ist die Gefahr, dass das Unternehmen sagt, nee, sorry, das passt nicht, was wir da machen relativ viel höher und für das Unternehmen ist die Gefahr am Anfang, dass sie Arbeit reinstecken müssen und Zeit reinstecken müssen. Mm. Und das ist die Gefahr. Deswegen ist es für mich natürlich leichter, einfach in den Supermarkt zu gehen und mir Tomaten zu kaufen, anstelle mir zu überlegen, wie züchtig ich dieses Ding selber. Ja. Ja? Wir wissen beide, dass es eine von beiden nachhaltiger ist und mich mit weniger Kosten auf lange Zeit verbunden ist. Mm. Aber ein Unternehmen berechtigt sich, äh, befürchtet berechtigtermaßen, ähm, dass das anfang Investment, was ich tätige, ja eigentlich durch den Berater erledigt werden sollte. Das ist so die Anforderungshaltung, die wir heute zu erleben. Und davor scheut man sich dann zu sagen, uff, wie viel muss ich denn dafür dann selber noch machen?
0: Also ist ja? also jetzt unabhängig davon, dass du heute einen sehr positiven Aspekt mit rein äh, laufen lassen wolltest, muss ich, muss ich dir ganz klar sagen, war das weder positiv, es war für mich nicht positiv, sondern eine Rechtfertigung. Ähm, eine Rechtfertigung dessen, warum der Beratermarkt so ist, wie er ist. Und das ist das, wo ich mir oft denke, wenn man das als Rechtfertigung für den Ist-Stand nimmt, also wenn man, wenn man sagt, es ist halt so, weil es so ist, weil die Nachfrage da ist, dann wird sich die Nachfrage auch nie verändern. Weil wenn immer das Gleiche angeboten wird, wenn immer nur das angeboten wird, wofür die Nachfrage da ist, mhm. dann wird sich nie was optimieren. Nee, nee, ich, ich, ich gebe dir recht in der Hinsicht. Das meinte ich auch gar nicht. Also, der mein... Blick war gerade krass. Der, der, der Blick, den du jetzt gerade hattest, so, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Ja, ich hatte am Anfang gesagt, wo der Herr ist, ist, Wenn ich immer nur das bediene, was der Markt anfragt. Ja, also, äh, was der, wo die Nachfrage ist, dann werde ich nie Optimierung stattfinden lassen. Sondern genau, ich werd, das meinte ich ja. Sondern es ist ein, ein ganz langsamer, stetiger Trägerprozess, mhm. der im Endeffekt immer gleich wenig wirksam ist. Genau. Und das finde ich fatal. Ich, nee,
1: ich stimme ja? dir voll ganz zu. Das war auch überhaupt nicht das, worauf ich jetzt raus wollte. Ähm, was ich sagte, ist ja, dass du den der hinterliegenden Bedarf erkennen musst. Mm. Also wo will die Person eigentlich hin? Du musst den fit finden, um dann wiederum den Bedarf auf eine bessere Art und Weise zu befriedigen, als über eine schnelle Reduktion. Das heißt, ähm, gutes Beispiel sind Kopfschmerzen. Yeah. Ähm, der Markt, es gibt sehr viele Menschen, die haben sehr viele Kopfschmerzen. Mm. Der Markt gibt dir zwei Optionen. Die erste Option ist schnell, das mm. ist die Kopfschmerztablette. Yeah. Und die funktioniert auch sehr oft sehr gut. Mm. Kann man denen nicht vorwerfen. Die wird produziert werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, mir mal zu überlegen, wie entsteht mein Kopfschmerz eigentlich. Sind es Nackenprobleme, weil ich immer schlecht sitze? Habe ich die falsche Matratze? Ähm, Brauche ich irgendeine Art von Sport? Habe ich im schlimmsten Fall einen Hirntumor? Also das sind ja alles Dinge, über die ich mich erarbeitend recht viel Zeit und Energie reinstecken muss, um dann aber in Zukunft weniger dieser Kopfschmerztablette zu brauchen, sodass es mir besser geht. So, der Berater mag in meinen Augen die Verantwortung, zu erkennen, dass es... Einen, einen Mehrwert für beide Seiten generiert sich, diese, diese Zeit zu nehmen und dieses Investment zu tätigen auf beiden Seiten, zu überlegen, was könnten wir denn tun. Mhm. Vielleicht ist es am Ende vom Tag
0: trotzdem hilfreich, meine eine in der Schublade zu haben. Weißt du, was ich schön finde? Ähm, ich bin ein Klinikgewächs mhm. und habe ja relativ lange auch in der Klinik gearbeitet. Und mein, mein damaliger Chef ist eine absolute Koryphäe, junger Typ, ähm, Neurologe im Gegenfach Psychiatrie, extrem krasser Typ. Und es gab eine Situation, die fand ich bemerkenswert. Ähm, da kam eine Person rein ähm, mit mit Schmerzen mhm. und ähm, hat gesagt, sie wird gerne operiert werden, weil die Schmerzen unerträglich sind. Und er schaut sie so an und sagt so, nee, operiere ich nicht, weil Fakt ist, sie sind zu dick und der Schmerz ist aufgrund ihres erhöhten Gewichts. Da hat die Person gesagt, nee, ich will aber operiert werden, jetzt dringend, weil ich will den Schmerz nicht mehr ertragen. Und der ist dann wütend geworden und ich zitiere ihn jetzt eins zu eins und ich möchte nicht, dass man mir das jetzt irgendwie negativ anrechnet, aber ich finde das, ne das ist so, ich finde es gut, dass er das gesagt hat. Eine ganz klare Aussage zu sagen, wissen Sie was, Sie nehmen jetzt ab, Sie sind für diese OP zu fett und fertig. Ja? Wir können das nicht tun, weil es keinen nachhaltigen Effekt hätte, Sie würden spätestens in drei Monaten wieder hier liegen und irgendwann können wir Sie nicht mehr operieren und dann haben wir gar keinen Effekt mehr und dann sind Sie austherapiert. Und das ist eine Thematik, die fand ich gut, weil er von Anfang an auf die Risiken hingewiesen hat, gesagt hat, ich lehne das ab, ich werde dieses Risiko für mich nicht eingehen und der Nachfrage sich hat und gesagt hat, ich mache das nicht, auch wenn das Unternehmen damit Geld verdienen würde. Und das finde ich ist eine, eine, eine sehr noble Einstellung, wo er sagt, es geht jetzt nicht um den kurzfristigen Gewinn, sondern mhm. darum, dass der Patient nachhaltig gesund wird. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, auch in dem Setting nicht immer nur diese, diese Schnell-Schnell-Mentalität zu befriedigen und zu sagen, holt euch mal drei Tage in den Kommunikationstrainer rein, ähm, obwohl es vielleicht ganz woanders hakt und deswegen Kommunikationsdefizite entstehen. Und man viel mehr Zeit investieren sollte dahingehend, dieses grundlegende Problem zu lösen und nicht immer nur oberflächlichen im Pflaster drauf zu kleben. Mhm. Das ist das, ähm, was mich sehr beeindruckt hat damals. Ich bin froh, dass ich ihn als meinen Mentor damals hatte, äh, weil ich viel lernen durfte. Auch mal konsequent Nein zu sagen und zu sagen. Nee, ich denke, man hätte es netter formulieren dürfen. Nee, aber irgendwann nervte das. Also irgendwann nervt sich das auch. Ja, also, trotzdem. So, ich ich finde, ich find dennoch, dass es eine gewisse Art von Wertschätzung gegenüber der Situation schon nicht, erlaubt wäre. Ich, ich würde ihm niemals äh, zuschreiben, dass er der zwischenmenschlich fähigste Mensch war. Ja. Ich würde ihm aber zuschreiben, dass er fachlich extrem gut war und wusste wo er Nein sagen muss und wo er Ja sagen kann. Mhm. Und, das, und das rechne ich ihm hoch an, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu sagen, wo kann ich Nachhaltigkeit erzeugen und wo nicht. Mhm. Das ist das, warum wir uns auch damals ganz klar gegen die Situation entschieden haben, zu sagen, wir skalieren einfach blöd. Ja. Wir machen jetzt fertige Produkte und skalieren bis ins, bis ins äh, Unermessliche. Sondern wir immer wieder anfangen mit den Leuten in die Diskussion zu gehen, in den Dialog zu gehen, um gemeinsam zu überlegen, wie kann man dieser Zielsetzung gerecht werden. Mhm. Und das freut mich sehr, weil ich gebe dir recht, auch wir bedienen einen Markt, ja. Wir bedienen auch eine Nachfrage. Ja. Und ich bin froh, dass die Nachfrage immer mehr kommt. Dass ja. es immer mehr junge Leute gibt in Personalentwicklungsabteilungen, die sagen, wir haben das zigmal gesehen. Ähm, es hat zigmal nicht funktioniert und wir müssen uns tatsächlich Gedanken machen, wie wir es in Zukunft besser machen. Auch sehr viele erfahrene Leute, die das sagen.
1: Gerade die, die haben es ja schon häufig gesehen.
0: Ja, aber <lacht> es gibt auch sehr, sehr viele junge Leute, die ich kennenlerne, die auch die auch leid, praktisch Leid Getragen, also Leid mit sich rumgetragen haben, noch als als äh, kleiner Mitarbeiter in solchen Beratungsprojekten. Klar, ich Wie will dann, nur sagen, dass ja. es
1: wieder mal altersunabhängig sein darf. Du, du na, Ja, ich, ja. ich finde es, so, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich lerne auch, wir lernen auch sehr viele junge Menschen kennen, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist. Also ich erinnere äh, mich allein in den letzten vier Wochen an ja, zwei Gespräche.
0: an dieses, dieses Gespräch will ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, alles, alles gut, du hast vollkommen recht. Worauf ich hinaus wollte, ist glaube ich klar. Ähm, Beratungsunternehmen sollten sich auch manchmal die Verantwortung nehmen, zu überlegen, wo kann ich tatsächlich agieren ähm, im Sinne der Zielsetzung und wo macht es vielleicht keinen Sinn, einfach nur Dinge überzustülpen, weil sie nichts bringen. Wie zum Beispiel die Kopfschmerztablette, von der du vorhin gesagt, äh, ja. geredet hast. Und ja. vor allem, wie weit hat
1: denn das, was ich verkaufe, noch einen Effekt auf Dinge, die jetzt nicht in meiner Zielsetzung stehen? Also, wenn ich abliefere und dieses Konzept im Prinzip an den Mann bringen möchte, mhm. was für Nachwehen erzeuge ich damit, in welche Richtung. Also meine Zielsitzung ist ja oftmals nur, Konzept ist da, Konzept ist fertig, tschüss. Da habe ich ja meine Zielsitzung erreicht. Aber ich muss mir überlegen, im, im, im noblen Fall, sage ich jetzt mal, was für einen Effekt erziele ich damit, auf der langen Seite.
0: Wir sind schon wieder über die halbe Stunde. Es uns leid. Naja, minimal. Ist, ja, minimal. Minimal. Es ist tatsächlich nicht viel. Das Zwei, drei Minuten. Ist, die Autofahrt sind einfach nur eine Kurve länger machen und noch eine Runde extra fahren. Das ja. sollte ausreichen. Mir bleibt wieder mal nur der, der Call to Action. Danke, Jonas, für die Diskussion. Es ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein Thema, was man auch bis ins Sankt-Nimmerlein-Tag ähm, diskutieren könnte. Ja. Ähm, der, die Zeit wird es zeigen, wie sich, wie sich der Markt entwickelt. Ähm, und äh, ich hoffe in die Richtung, die wir uns vorstellen. Ähm, der Call to Action. Darauf warten die Leute immer, dass ich noch sage, hey, wir haben den Abo-Button, kostenlos, tut nicht weh, drückt drauf, egal auf welcher Streaming-Plattform. Wir erinnern euch wahnsinnig gerne kostenlos, wenn es eine neue Episode von Kerntalk Talk Senf statt Senfte gibt. Ansonsten gibt es noch unseren Zweikern-Blog auf zweikern.com. Einfach mal reinschauen. Ihr findet alles zu allen Themen, was das Thema Mensch und Unternehmen angeht, ähm, inzwischen ein großer Fundus an Artikeln, die auch von Psychologen äh, geschrieben wurden und ansonsten haben wir noch eine eigene E-Mail-Adresse, Kontaktmöglichkeiten für euch eingerichtet, um uns zu kontaktieren, die senf.2kern.com zum Beispiel. Gebt uns gerne Feedback Schreibt mhm. Erfahrungsberichte. Wie sind bei euch zum Beispiel die letzten Beratungsprojekte, die letzten, praktisch die letzten Projekte abgelaufen, in denen ihr vielleicht als Berater tätig wart, aber auch vielleicht als Mitarbeiter, als Projektmitarbeiter innerhalb eines solchen Projektes. Wir profitieren von solchen Erfahrungen immer sehr und wir freuen uns natürlich auch auf jeden Austausch mit euch. Und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ebenso. Finde ja, es gut. Ciao, ciao.